0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Son las 7:59. 8 en punto. Comenzamos Mesa Blue para hablar de lo que está ocurriendo en el país con las marchas estudiantiles. Se está sintiendo como muy pocas veces en las democracias o en las no democracias a través de la historia esos aires que están exigiendo cambios. La importancia de los jóvenes saliendo a las calles es realmente histórica. En América Latina tal vez... La más contundente fue en Argentina en 1918, cuando salieron miles de jóvenes a las calles de Buenos Aires y a las diferentes ciudades de esa nación suramericana a exigir que la educación fuera pública, a exigir que las cátedras fueran obligatorias, a exigir derechos y muchos más compromisos por parte del gobierno entonces argentino a sus estudiantes. En 1968 hubo marchas en el planeta entero. Desde Praga con su primavera, donde por la parte política el Partido Comunista estaba exigiendo cambios y reformas sociales pero por otro lado los jóvenes con ese ímpetu, con esos deseos de cambio con esas emociones, exigiendo también transformaciones que fueron profundamente reprimidas por parte del gobierno desde Moscú en el 68 también en México, terminaron con miles de muertes y ni hablar del mayo francés, que con el apoyo de Sartre, de Simón Beabour logró mucha mejor educación para los jóvenes Diana Mene, en el, la cuadra roja en el Square Red Square en 1989, el 4 de junio, cuando centenares de muchachos en la China salieron a la calle contra la opresión y eso terminó en un episodio muy desafortunado, pero también en una fotografía que le dio la vuelta a la historia y es el del hombre del tanque. El hombre del tanque fue el hombre desconocido, fue posteriormente portada de la revista Time y a él lo calificaron como una de las personas más influyentes del siglo XX. Fue simplemente un muchacho que se paró al frente de una hilera de tanques contra la represión mandando un mensaje tremendo al mundo jóvenes diciendo no queremos ser reprimidos lo que queremos es ser escuchados y desde unas ventanas adyacentes tres fotógrafos de la Associated Press le tomaron fotos a ese muchacho que posteriormente hay que decirlo el gobierno chino lo desapareció pero este, esa imagen le dio la vuelta al mundo y se convirtió en un mensaje de cambio y en un mensaje realmente muy importante entonces lo que estamos viviendo en Colombia pues es la voz de una cantidad de muchachitos, de cuatro muchachitos que los tengo en mi cabina en este momento y me da mucho gusto recibirlos que tienen al país hablando de ellos, simplemente mandando un mensaje que suena tan lógico, queremos educación pública, eso es como de lo más elemental que puede haber en una democracia, cuatro muchachitos si los vieran con sus saquitos, el uno con su camisita de cuadro, su pelito largo el otro con su chiverita, su bigote tienen realmente hablando al país de ellos.
5: Entonces me da mucho gusto saludarlos. Bienvenida Jennifer. Muchas gracias Vanessa buenas noches para todos quienes nos escuchan esta noche.
4: No pues no la vamos a escuchar con esa voz. <risa>
5: la verdad es que hemos estado de marcha en marcha ya esto me tiene sin voz. De hecho en la nacional hicimos un taller para no perder la voz en las marchas. Pero bueno, creo que no me funcionó lo suficiente. Tiene que tomar jengibre, Proporre. agua panela por sí, la noche y quedarse callada. Eso sí, cuando
4: habla, difícil. habla. Del resto le toca y sacar la voz de la barriga, ¿no? ajá, ajá. Y aquí lo voy a dar más de 30 segundos. Muchísimas gracias. Jennifer se hizo nacionalmente famosa porque es la protagonista del video, recuerden ustedes, de Macías, del senador Macías Carolina,
3: cuando le dijo niña. Y le quitó, pues, la palabra, básicamente, ¿no?, en el Congreso. Sí, señora, fue el presidente del Congreso, Ernesto Macías, el que utiliza esa frase y él sale a defenderse que niña es muy común y muy popular y muy usual en su tierra, en el departamento de Huila.
4: ¿A usted le ofendió que le dijeran niña? Me ofendió que me
3: quitara la palabra y que infantilizara
5: mis argumentos, realmente. Pero lo de niñas está
4: hasta bonito. A mí me molesta que me digan niña. ¿Sabe que Carlos Pizarro le decía <risa> a Miriam, su esposa, la mamá de María José, mi niña?
5: Más allá. Y sus presidente.
4: cartas hablan
5: de niña y eso. Más allá del tema de niñas, sí fue difícil que nos quitaran la palabra no solo a mí, sino a los estudiantes como tal, cuando después le dieron una intervención de cuatro minutos y medio al expresidente Álvaro Uribe para que me refutaran lo que yo no había alcanzado a terminar de decir. Sí,
4: creo que ahí estuvo lo de los 30 uh -huh. segundos muy incómodo. Alex Flores, es representante de los estudiantes de Colombia en el Consejo Nacional de Educación Superior. Alex, bienvenido.
6: Gracias, Vanessa. Un saludo a ti y a todos los oyentes que nos acompañan en de dónde? Hora. Yo soy una mezcla rara.
4: Ese acento no lo ubico.
6: <risa> yo soy cartagenero, criado en Cincelejo Sucre, y vivo hace 12 años en Medellín. O sea que yo soy costeño y antioqueño, una cosa así extraña. No,
4: bueno, una mezcla Como decía exótica, Peter Manjarré, yo
6: tengo la, de, la decencia eterna del paisa y el sabor del costeño.
4: Me parece. Se amenazado, ¿no? Bueno, casi
6: sí, tres de los que todos, estamos aquí, pero usted todos lo amenazaron
4: feo, vía Twitter.
6: Eh, yo vengo recibiendo amenazas desde el año 2016 en el que fui defensor del acuerdo de paz yo hice parte del comité promotor del CIE en Medellín en ese momento cuando le pedí al expresidente Uribe con un anillo y una flor que se casara con la paz eh,
4: ¿cuántos años tiene Alex?
6: yo tengo 27 años ¿27? Sí. y
4: comenzó con estas andanzas y con esta cosa de querer cambiar y los ideales, etcétera, ¿desde cuándo?
6: yo eh, realmente como... A ya activo, muy activo en, el, en, 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 en todos estos asuntos del liderazgo estudiantil desde el año 2014, porque yo estuve en, en otros momentos, pero desde otro escenario como estudiante, observador ya hoy estamos en un escenario más digamos de participar de la discusión de una forma más activa, y eso pues ha generado como tú lo has mencionado, una serie de, de, de amenazas que sucedieron en ese año luego de la segunda vuelta presidencial y que se vuelven a, mediante un panfleto eh, con el sello de las supuestas águilas negras y ahora pues lo que estamos viviendo eh, Alejandro, Jennifer y yo que, eh, y Carlos Andrés Gómez de la UNES, que estamos somos cuatro miembros de la mesa de negociación que estamos siendo amenazados.
4: A los 24 años comenzó con este activismo estudiantil, ¿no? Hace tres años tiene 27. Alejandro, un gusto.
7: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a ¿Y todos Y ese los paisa quien lo ve con esos <risa> ojitos, ¿no? <risa> Orgullosamente antioqueño.
4: Es paisa de Medellín, Alejandro es estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional.
7: Así es, en la sede de Medellín. ¿En la
4: sede de Medellín cuántos años?
7: Veinte años.
4: ¿Veinte años?
7: Sí, pues yo creo que aquí soy pero, el Maduro. Pero, pero, pero se
4: maduró, biche?
7: <risa> No, de pronto es por la barba, pero es pues alma de niño.
4: ¿Y en qué momento, Alejandro, de su vida comienza usted con esto de las marchas y de la, por el movimiento estudiantil?
7: No, pues mira, yo estoy en sexto semestre de Ciencia Política. Yo, en estos momentos, junto a Jennifer, pues somos los dos representantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional. Somos los representantes de todos los estudiantes de la universidad en todo el país. Y pues ya llevamos en la representación desde de mayo de este año. Anteriormente yo era representante de mi carrera desde agosto del año pasado, entonces ya es más o menos casi eh, desde la representación un año y desde el espacio del estudiante común otro año defendiendo la universidad.
4: Y Santiago Gómez es el vocero de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación. Santiago, bienvenido.
7: Eh, hola Vanessa, muchas
1: gracias por la invitación, me alegra mucho estar acá junto a los otros compañeros y sobre todo escuchar esa maravillosa introducción que haces eh, frente a todo el tema y todo el contexto de lo que es la lucha por la educación superior.
4: Ha sido realmente un proceso pues histórico, digamos que la fortaleza de las democracias, de las construcciones de las sociedades a lo largo de todo el siglo XX tuvo que ver con muchachos que salieron a las calles, a jugarse la vida si era necesario, pero sobre todo a exigir cambios, ¿no? Y creo que en un país tan convulsionado como el que estamos viviendo, con esta sensación de desinstitucionalización tan fuerte y con este, como esta angustia en la, con la que uno se acuesta todas las noches, verlos a ustedes con esas ganas de construir un país mejor, con esos sueños, de exigir algo que me parece realmente, lo repito, elemental, más educación es verdaderamente esperanzadora, hay un montón de mensajes el numeral es Vanessa dígale a los estudiantes para que nos sugieran que debemos decirles Octavio qué dice la gente
2: exactamente Una vez enviémosle Vanessa.
4: los mensajes
2: eh, buenas noches lo de lo de los jóvenes no, no va conmigo no
4: no, mi amor, no, tú ya eres ya
2: pasé. como yo sí. eh, La gente empieza a preguntar, empieza también la, la mayoría de las personas que están comunicándose con nosotros a través de la etiqueta Dejan sus comentarios de apoyo, eh, algunos comentarios que eh, les voy a ir leyendo más adelante Pero quiero hacerle un par de preguntas que ya están sobre la mesa, por ejemplo la de Ricardo Céspedes eh, que les preguntan no sé cuál quiera eh, contestar, si estas marchas no tienen ningún tinte político porque ustedes se reúnen con personajes como Petro, Robledo, Cepeda o con gente del grupo de la FARC y también pregunta Hernando Medina dice, ¿por qué no le hicieron el paro a Santos que gobernó durante ocho años y si se lo hacen a Duque recién posesionado?
4: ¿Quién dice esos mensajes? Le damos a Hernando
2: ustedes. Medina y Ricardo Céspedes son las dos personas que escriben y hacen este par de preguntas Bueno, comencemos por lo segundo
4: ¿Por qué a Juan Manuel Santos si durante ocho años yo creo que sí hicieron, ¿no?
5: Precisamente, eh, recordemos que el paro más grande que habíamos tenido antes de este en la época reciente se lo hicimos al expresidente Juan Manuel Santos por su reforma a la ley 30 que acababa el derecho a la educación superior y es más, yo marché absolutamente todos los años del gobierno de Santos precisamente por estas épocas porque en todo su presupuesto general de la nación no hubo una adición seria a las universidades públicas, de hecho fue el creador de Ser Pilo Paga que transfirió progresivamente la plata que era de las universidades públicas a este programa de endeudamiento a las personas más pobres de las regiones. Entonces, Ese es el Ser Pilo Paga. Ajá, exactamente, sí. así que le marchamos, le marchamos todos los años y si hay algo que yo diría que caracteriza al presidente Iván Duque en materia de política educativa es la continuidad y por eso hoy seguimos marchando. Pero ni tan continuidad
4: Jennifer porque fíjese que el
5: presidente Duque removió inmediatamente el serpilopaga pues precisamente eso es lo que hoy discutimos en la mesa todo el tiempo que lo que hizo el presidente Iván Duque fue reencauchar el serpilopaga cambiarle el nombre y uno creería que Ser Pilo Paga no podría empeorar pero son muy ingeniosos porque ahora el Pilo va a tener que pagar el 25% de su matrícula eh, en este en este nuevo programa que es e. uno de sus tres componentes eh, se llama Estímulo a la Excelencia y es retomar esta política de Ser Pilo Paga que ya existía en Colombia. ¿Por qué
4: les molesta tanto el Ser Pilo Paga si finalmente es un apoyo económico importante para jóvenes que son supremamente talentosos y que tienen la oportunidad de estudiar en una universidad que no haya en sus regiones
6: yo creo que eh, hay que explicarle Alex. porque la ciudadanía eh, generalmente se pregunta por qué el sector académico está en contra de la beca Serpil lo paga, si es, pero si es una beca eh, o, el, o el, que es un crédito realmente para empezar ellos dicen, pero el ciudadano común lo ve como una beca y dice, si es una beca que le paga toda la educación al, al muchacho durante toda la carrera y le da subsidios de sostenimiento y en primera medida podría parecer que el árbol Pilo es frondoso y, y muy bondadoso, pero cuando levantamos la mirada para ver el Bosque de la Educación Superior Pública, vemos que es un bosque que está devastado, que está talado y lleno de incendios. Es decir, el problema aquí es que el programa Ser Pilo Paga, número uno, no es una beca. Es un crédito condonable que hoy tiene a más de 1.500 estudiantes que desertaron del programa Endeudados con el ICETEX, debiéndole alrededor de 11.000 millones de pesos al gobierno colombiano. Número dos, porque hay una diferenciación profunda en lo que nosotros planteamos, y aquí está el debate central, entre un gobierno que le apuesta a los créditos educativos, al endeudamiento de los estudiantes y los profesores a través de créditos y que ha transferido dinero público a la universidad privada en el, en el mayor desfalco a la educación pública y un sector académico, que somos nosotros estudiantes, profesores, directivos que le apostamos a la financiación de la oferta entonces el programa Ser Pilo Paga puede parecer muy bueno si la plata nos sobrara, pero como el recurso es escaso eso me
4: parece que es un muy buen argumento porque yo fui profesora a la Universidad de los Andes de la maestría de periodismo en radio y tenía estudiantes de Ser Pilo Paga en la universidad, y a mí me emocionaba profundamente tener niños que venían, bueno, había un pelado del Chocó, había otro pelado por allá de Arauca, no que estaba en una universidad como los Andes, y decía, bueno, si yo tengo la posibilidad de irme a estudiar a Harvard o irme a estudiar a, a la UNAM de México, que sea donde sea, porque ellos no van a poder venir a una universidad como los Andes? La cuestión
6: es que si el dinero que está en ser pilo paga se, utilizara en las, eh, se, se hubiera utilizado en las universidades públicas, se le hubiera podido dar educación a se calcula más. que a mínimo cinco veces lo que se les dio cinco por cuatro veinte, mínimo a doscientos mil estudiantes ese donde es solo argumento. se vieron beneficiados cuarenta mil que era lo
4: que decía Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional ¿no? sí. que la plata de lo paga, se le hubieran metido a todo el sistema, había alcanzado y por qué no se manifestaron contra es que... santos en ese momento
7: no, no es esta que... con
4: esta pero no con esta determinación con la que estamos viendo nosotros... ahora eh, las protestas contra el gobierno de Duque que lleva cien días,
7: ¿no? Pues nosotros siempre hemos dicho que Ser Pilo Paga ha sido un programa totalmente costoso e ineficaz, costoso en el sentido de que vale 3.6 billones para beneficiar a 40.000 estudiantes en cuatro años y la Universidad Nacional sacó un estudio en donde demostró como con tan solo 2 billones de pesos en los mismos cuatro años podría haber creado 305 mil nuevos cupos. Entonces, uno, un programa totalmente costoso. Y dos, un programa totalmente ineficaz porque a pesar de lo costoso no transforma las realidades como sí lo podría haber hecho una universidad pública. Yo creo que no hay que apostarle a que los jóvenes del Chocó lleguen a la Universidad de los Andes. Sino a llevarle Tenemos la Universidad de los apostarle. Andes
5: a los jóvenes de Chocó.
7: Así es, yo creo que es ah, lo que la Universidad
5: Tecnológica del Chocó una universidad tan como buena la de los como los Andes, Andes o mejor? <ríe>
7: Sí,
4: no me han contestado la pregunta del, del movimiento estudiantil en esa. esos ocho años de gobierno.
7: No, eh, yo quería responder a la, la de la politización en las política. Ya, marchas, ya, ya es voy esa. para allá, ah, no, no se me adelante. Para <risa> pues ya ya no voy para allá, no se <risa> me <risa> adelante.
4: Respóndanme <risa> primero la pregunta de por qué en ocho años no vimos, porque Pero sí si oímos en
7: los paros. Vale. Mira, sí, nosotros sí. protestamos en el 2000. Pero uno oía el paro agrario,
4: ¿ustedes estaban ahí de ladito? No, pues mira, el paro agrario.
7: Nosotros protestamos ¿vale? en el 2000. 10 En el último eh, semestre del gobierno de Uribe, cuando él trató de hacer una reforma a la ley 30, fue una reforma parcial, ahí protestamos. En el 2011 nuevamente se quiere dar una, una reforma total, una reforma integral a la ley 30, reforma a la cual nos opusimos y también protestamos. Cada año en octubre uno recordaba movilizaciones, incluso hace, el año pasado en Bogotá hubo una acá en donde se llamaba el billones para las públicas. Obviamente conseguimos el billón de pesos, pero no para las públicas, sino para el Icetext. Cada año nos hemos venido movilizando en esta época porque lastimosamente se volvió costumbre que para octubre, noviembre, y diciembre, pues no alcanza la plata que se da en enero para las universidades públicas. Nosotros siempre hemos dicho que esto no es ni contra Duque, ni, ni pro Petro, ni ningún otro político. Fuera el presidente que fuera, si no otorgaba recursos a las universidades públicas, íbamos a salir a protestarle. Porque puesto que se aprueba un plan de un plan de desarrollo y un presupuesto general, y los universitarios queremos para transformar nuestras universidades Sí, yo ahí también quería Santiago.
1: apuntalar algo y es que independientemente del gobernante que hubiera llegado en este periodo le hubiera tocado una movilización fuerte ¿por qué? porque lo logramos hacer y porque el proceso de desfinanciamiento de las instituciones de educación superior ha sido progresivo desde la ley 30 es decir, el problema que tenemos no es de menor calado, es un acumulado que tiene que ver también con un proyecto educativo que se ha mantenido más allá de las políticas de gobierno puntual. Eso y lo por verían eso nuestros cocinando. alcances también son mayores al periodo del presidente Duque, y eso hay que dejarlo y además, muy claro.
5: Digamos un elemento extra es que la crisis se agudizó muchísimo. O sea, digamos, tanto da el agua, sí, o sea, tanto da la gota al cántaro hasta que se rompe. Llevamos 25 años acumulando un déficit de este modelo que hoy hay que decir que es insostenible. Bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos hoy en esa mesa de
3: negociación con el gobierno? ¿Los vamos a ver en las calles en diciembre o esto ya está cerca de tener humo blanco y de tener un acuerdo con el gobierno?
7: Pues mira, hemos discutido en la mesa de Ahora negociación tira. primero eh, con el viceministro, luego desde el lunes de la semana pasada estuvimos con la hemos estado con la ministra obviamente hemos avanzado se han dado avances que son importantes nosotros los reconocemos y nos parece que son valiosos sin embargo aún no hay un acuerdo porque el gobierno nacional no ha dado una propuesta para los dos aspectos más importantes para nosotros que son, son los ¿cuáles? recursos para la base presupuestal de nuestras universidades y dos, recursos para el faltante de 2018. A nuestras universidades le hacen falta, en este momento, 500 mil millones de pesos para poder terminar la vigencia de este año, para poder pagar servicios públicos, para poder pagar nómina docente, para poder hacerlo más elemental, y eso nos parece triste. Y lo segundo, los recursos de la base. El, ustedes
4: tienen uno, hay, hay una carencia dentro de la universidad pública que data en 1996, ¿no? Dos. 92, 92. Uh -huh. del 92.
7: Uh -huh. ah es la ley 30.
4: Y lo que les ha prometido el gobierno Duque... ¿De alguna forma alivia ese vacío? No. Mira, Hay que oh, no. decir
5: que es un avance, es decir, lo que se ha hecho con los rectores, señalemos que primero no fue solamente por los rectores, sino que tiene que ver con el movimiento y el paro y las movilizaciones que nosotros hemos hecho. Es decir, este paro ha conseguido victorias importantes en materia de la financiación de nuestras universidades. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque, como lo han dicho los mismos rectores, el déficit de funcionamiento, o sea, para contratar profes, incluso papel higiénico y cosas básicas, asciende a los 3.2 billones de pesos. Y hoy la oferta del gobierno nacional es de 500 mil millones con los rectores y lo nuevo que añade en la negociación con los estudiantes y profesores es exclusivamente 36 mil millones a la base. Pero, Jennifer, es decir, uno entiende
4: esas necesidades ¿no? de la universidad pública, etcétera, y creo que el gobierno pues está haciendo lo que lo que puede. ¿De dónde van a sacar más plata? Sí, mira, ¿Eso no es como una cosa de año tras año? Lo que ya, pasa es que
6: son, son dos cosas al respecto. Lo primero es que efectivamente hay que reconocer que hay un avance y un esfuerzo importante. Claro. Eso es algo de, de que, que nosotros hemos reconocido puntualmente. Pero efectivamente lo que nosotros estamos pidiendo no es descabellado, mira, lo que anualmente el déficit de las universidades crece 4.65% por encima por encima del IPC y lo que ha ofrecido el presidente llega apenas hasta el 4.5%, es decir, la plata que el presidente está ofreciendo ni siquiera alcanza para frenar el déficit que están sufriendo año a año las universidades y debo también insistir sobre algo es que los que más han mostrado voluntad política somos nosotros hemos presentado más de siete propuestas en la mesa para lograr desentrabar esta situación y darle un, un, un final a esta crisis que permita otorgar los recursos suficientes a la universidad pública y a las instituciones de educación superior en Colombia y el gobierno se sienta durante horas, no a buscar después de cada propuesta, cómo encontrar una salida para nosotros y para la universidad en Colombia, sino a lograr encontrar cómo decirnos que no, o sea, en la mesa del no porque cada vez que presentamos una propuesta el gobierno se planta en que no, en que no en que no y en que no, y bueno, luego le finalmente que el gobierno aclarar está algo, una Vanessa, y es que esto no es un asunto con Perdónate. la ley de
4: financiamiento, no, pero no tienen te, no han podido sacar claro, adelante te ni siquiera
6: eso te aclaro ahí y es, finalmente es porque plata sí hay, como lo estaba diciendo Jennifer plata sí hay, voluntad no, porque hemos demostrado que sí hay plata y si revisan la última auditoría muestra que en Colombia están 22 billones de pesos sin ejecutar y el presidente está buscando 14 billones en una reforma tributaria. ¿22
4: billones sin ejecutar? ¿De dónde? Lo, de, de dónde, dice Si
6: ¿Sí viste el, 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 el informe que salió salió de la auditoría general que ha estado rodando por todo el país en un video en el que aparece que hay 22 billones en, en el presupuesto general de la nación que no se han ejecutado. Y además...
5: Es peor, porque nosotros ya demostramos en la mesa que para el presupuesto de 2018 hay 57.3 billones de pesos sin comprometer. Dijimos, solo con que el 1% de esa platica venga a las universidades y a las instituciones técnicas y tecnológicas, logramos sanar el faltante que tenemos para este año. Y nunca en la historia de Colombia se ha ejecutado el 100% del presupuesto. O sea, probamos que plata sí hay. O sea, hoy ya dijimos, ganamos el debate técnico. Pero lo que no hay de fondo es una decisión política de financiarnos. Yo, ¿Con yo, quién
4: se reúnen ustedes en el gobierno? Hoy estaban hasta hace 15 minutos sentados.
7: En este momento la mesa sigue hecho, sesionando y nos volamos. Les agradezco un
5: montón ¿no? haber venido de hecho, al programa. El gobierno está amenazando en este momento con levantarse de la mesa porque estamos acá. Nosotros hacemos un llamado. Bueno, tenían okay. un compromiso en radio, y cuando no, no tienen sí. un
4: compromiso lo cumplen. El ¿no? presidente
5: ayer hizo una locución presidencial mientras estábamos en la mesa de negociación. Insistamos en que se queden si realmente queremos resolver esto. Ustedes salen de aquí para la mesa.
4: Por sí, supuesto. Claro. ¿Quién
5: hay en la mesa? Ministra de
4: educación,
7: viceministro de educación vice -ministro superior, de educación, delegado, asesor delegado de del viceministro. De Delegado del, hacienda? del ministro del de Hacienda, hacienda director, de eh, director de Conciencias
6: presidente del ICETEX presidente de ICETEX,
7: Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y ya el equipo de facilitadores.
4: ¿Y los negociadores si así los podemos llamar estudiantiles son ustedes cuatro o hay más? Hay más, son, no hay más. Hay otros por parte ¿no? del movimiento
7: estudiantil y profesoral son 19 personas, son tres estudiantes y seis profesores.
3: Bueno, ustedes dicen que hay voluntad política, que hay que avance. Que no hay voluntad que no
7: política. Hay,
3: que hay plata, pero no hay voluntad. Que hay plata, pero la voluntad política, lo que ustedes esperan es que en los próximos días el presidente los llame, se puedan reunir y haya una decisión final. ¿Eso es lo que hace falta para lograr el acuerdo?
7: Pues lo que hace falta por la el acuerdo no es la foto con el presidente, porque eso es lo de menos. Lo importante y lo que hace falta es la plática. Nosotros les hemos dicho que las propuestas nuestras ni siquiera están atadas a la aprobación de la ley de financiamiento. Son recursos que en este momento el gobierno y el Estado los tiene guardados. No tienen que hacer mayor esfuerzo por conseguirlos porque ya están en sus bolsas y en sus fondos nosotros lo que esperamos es que se dé una propuesta seria para la base presupuestal, para volverse un gasto recurrente, nosotros no queremos que se vuelva costumbre salir a marchar todos los octubres, todos los noviembre, ya vamos a llegar a diciembre de más no pues es
4: que además tienen, a mí no, es que no se, puede mandar se, hoy a mis hijas al colegio
6: sería muy poco serio Vanessa que, que, que nosotros radicáramos nuestras peticiones sobre la reunión con el presidente, lo que pasa es que nos parece un desconocimiento y una falta de respeto que el presidente prefiera reunirse con artistas eh, que con nosotros, porque efectivamente que... es porque no considera pero, pero, la educación Alexander,
4: superior, les dice? no considera
6: ¿Qué? la educación superior como una prioridad.
4: Claro que sí, sí la considera, es un señor que ha pasado sí. por un montón de. El argumento padres, para de el presidente
1: recibir a los artistas sino a nosotros es por su labor social, por las fundaciones eso, ¿no? y por todo eso. A nosotros no nos duele que los artistas. Ustedes recibido, dicen que no quieren
3: la foto, pero en no el haya, sí la quieren. Sino no, que no, es no es, haya no, reconocido no,
1: no la labor social que han cumplido las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos en este país. Nosotros creemos que estas instituciones lo han entregado todo, lo han entregado más de lo que su presupuesto le permitía y aún así no lo hemos reconocido con la suficiente fuerza. Es que nosotros... El tema de que el presidente esté allí, que el presidente ponga su voz, es un
6: acto de legitimidad.
4: Ustedes o lo que, que quieren nos interesa es la foto de... con él, no, que lo no, reciba no, él, lo que,
6: que les diga si no el, lo como el presidente hoy. Es y el, el, el presidente acuerdo. llegara a decir lo mismo que está diciendo la
7: ministra, el paro continuaría. Porque si, si no hay nosotros foto. en sí no queremos la no foto, foto, sino que pedimos la figura del presidente por lo que significa el poder de Ustedes, decisión le voy, Habrá, voy a hacer de abogado ¿Habrá, ¿habrá, del en ¿habrá esto? algo más importante Espérate,
6: en Alex. este país en, en este momento que atender un paro nacional de 50 días?
4: Es muy importante, pero este país tiene muchos problemas, muchos retos, muchas cosas. Y un señor muy ocupado. Y él le saca voy a tiempo en su de, agenda, Maluma. Voy a tratar.
7: Por eso cantamos.
4: Entonces, voy a, voy a tratar de, 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 de defender lo que a veces no es tan fácil. ¿Por qué habría de graduarlos a
5: ustedes de interlocutores? Bueno, primero me pare... tú preguntaste una cosa importante. Y es qué les dice cuando ustedes le demuestran que si sí hay plata, como por qué no se las da, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la respuesta que suelen darnos es que esa es la decisión de este gobierno. Punto final. ¿Qué la... les dice eso? La ministra de Educación dice que, y lo tenemos por escrito. <risa> que su decisión es que en vez de... La, o sea, hoy ya están acordados 1.4 billones de pesos para un programa que se llama Equidad en Generación E. Nosotros decimos, esa plática que ya es segura, la que vean que se nos están cayendo los techos encima. Ellos dicen... ¿Qué hace cuánto se les están cayendo los ustedes. Eh, no, Desde sí, 1992. Mucho, no, verdad. eso es cierto, pero eso no significa que, pues sí, se nos están cayendo hace 25 años, pero si hoy está la plática, pues, pues ¿por qué no decaer. nos dábamos?
4: Ahora, Exacto. respóndame eh, la pregunta, ¿por qué habría
5: ¿no? el presidente Duque,
4: o cualquiera porque tendría que graduarlos a ustedes de pues mira, interlocutores. Yo
7: creo que no hay nada más democrático que escuchar a los estudiantes. Los estudiantes somos el futuro del país, los estudiantes eh, de las universidades públicas somos quienes por constitución estamos obligados. A asesorar al Estado en materia eh, de sus políticas Así tal cual lo dice el objeto misional de la Universidad Nacional de Colombia La Universidad Nacional se crea como centro consultor del Estado Para que el Estado tome buenas decisiones Todo eso lo entiendo, Alejo nosotros... pero, hay,
4: pero digamos, les ponen el asesor del Ministerio de Hacienda El asesor, la ministra de Educación hay...
7: Pues mira, nosotros en este momento no estamos desesperados Por sentarnos con no. el presidente, ni mucho menos Así como estamos, eh, estamos bien, lo importante y, el, y, y cuando se hizo ese llamado para que el presidente nos escuchara Era para que por fin nos sentara con una persona que pero pudiera tomar una decisión pero es contradictorio, ustedes dicen
3: que no quieren hablar con el presidente pero, pero entonces lo cuestionan quiero, quiero aclarar
1: pero algo él frente no es a un esto actor.
7: Eh, que, que
6: sin, sin él, no sé, en este momento estamos negociando sin la presencia del sí. presidente yo
1: quiero aclarar algo y es que lo que nos interesa son las soluciones reales uh -huh. independientemente del actor de gobierno que las presente es la voluntad, que si sí es una voluntad de gobierno porque como han dicho los compañeros nosotros creemos que si hay presupuesto lo que hay es prioridades de inversión diferentes y segundo nosotros estamos dispuestos al diálogo y no solo como estudiantes este movimiento ha despertado padres de familia, los maestros están con nosotros sectores campesinos, sectores indígenas se han unido a la movilización porque reconocen la importancia de la educación para un país como este, que tiene muchos problemas, sí, pero que también tiene una vía para solucionarlos y es dándole más financiación, una financiación adecuada a las instituciones de educación superior y sentándose a dialogar a no, con nosotros no solo en este periodo, porque eso también lo debemos dejar claro, nosotros no solo estamos hablando de plata, estamos proponiendo también escenarios de interlocución para el próximo año para que estos problemas se puedan solucionar si la necesidad de un paro nacional estudiantil
4: 8.27 voy a hacer una pausa muy corta esto es Mesa Blue. estamos hablando con Alex con Alejandro, con Jennifer, con Santiago con los estudiantes, al volver se están politizando eh, sus marchas y sus protestas hay intereses políticos hay metidos y sobre todo cómo viven la vida, son unos muchachitos de 20 de 27, con este cuento encima, reuniéndose con ministros que dicen los papás nos han pegado una nalgada, hola.
6: Esta
7: vida Ya volvemos. Yo creo que ya tengo quien me espere en Medellín. Yo
4: que vayan. Cascado.
7: 8.31.
4: Vanessa, dígale a los estudiantes. Somos la, ten la tendencia número uno en Colombia. Vamos a hablar de eso en minutos. Entre tanto, las noticias de hoy. Quedó lista la ponencia de la ley de financiamiento que propone un recaudo de 6.5 billones de pesos. El presidente Duque ha dicho a través de su cuenta de Twitter que la propuesta no amplía el cobro de IVA a la canasta familiar. Eso es muy importante y que va a buscar proteger la continuidad de los programas sociales porque inicialmente se creyó que eh, si no había esta este iba a la canasta familiar, entonces los programas sociales del gobierno iban a estar afectados, dice el gobierno, por lo menos por el momento que no, que se va a incentivar la creación de más empleos y que se va a fortalecer el combate a la evasión Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, se pronunció Carolina sobre los señalamientos del fiscal Néstor Humberto Martínez, quien lo acusó, ¿no? lo dijo que lo señaló de ser parte de un complot en su contra
3: orquestado por el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade Van Vanessa, en un comunicado de tres puntos el presidente del BIT, Luis Alberto Moreno ha dicho, soy en efecto primo de Luis Fernando Andrade quien fuera director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Quiero reiterar que no he intervenido ni pienso intervenir en los procesos de investigación que adelantan las autoridades y entes de control de Colombia o de ningún país de relacionado con el señor Andrade. Es decir, no tengo nada que ver en eso. Es básicamente
4: lo que dice Luis Alberto Moreno desde el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington. Hablando de Washington, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos la OEA tendrá en Medellín su sede de la Asamblea número 49 eso va a ser entre el 26 y el 28 de junio del 2019, es decir, la sede de la Asamblea de la OEA va a ser en Medellín en el mundo, el presidente de Chile Sebastián Piñera promulgó hoy la Ley de Identidad de Género que permite el cambio de sexo a partir de los 14 años en ese país, y hay comunicado de la Confederación Suramericana de Fútbol de última hora sobre el Boca River Exactamente. O sea, esa novela, el Boca River
2: Va, pues. va a continuar un rato más, en principio hoy se especuló muy fuertemente sobre que el partido se va a jugar en Doha, eh, no se va a jugar en Asunción del Paraguay, se va a jugar en Doha, ahí está todo el tema alrededor de la ubicación de la sede, pero en principio la Conmebol hace ya eh, media hora, acaba de emitir un comunicado a través de su cuenta de Twitter en donde dice lo siguiente, el club atlético Boca Juniors ha solicitado una prórroga de plazo para presentar su contestación a la defensa planteada por el equipo River Plate la cual ha sido otorgada hasta las 12 horas del día 29 de noviembre. River presentó su defensa, Boca espera entonces que se le prorrogue el plazo para presentar la suya, eso será hasta las 12 del día 29 de noviembre.
4: Pero a qué están jugando, todavía explíqueme porque es que nosotras las señoras que a
2: veces como yo no entendemos hay un mucho tema. de eso,
4: porque no definen eso no es como hoy había un trino buenísimo que decía les presto el patio a mi casa, porque no juegan en el Pascual Guerrero.
2: No lo definen, Vanessa, porque según el reglamento de la de la comedor, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Boca Juniors tiene, digamos, todos los argumentos necesarios para no jugar el partido y como ya pasó en 2015 en una ocasión similar en la que River no quiso jugar un partido frente a Boca y terminó ganándolo en el escritorio hoy Boca quiere hacerle lo mismo entonces ah, es un tema es que tema tiene egos. es un claramente es un tema entre dirigentes es un tema ya no tiene que ver con jugadores ni demás es un tema de la dirigencia que no quiere eh, aceptar lo que sucedió antes entonces como en 2015 la dirigencia de River no aceptó jugar ahora Boca dice bueno ven a mi Entendido. campo y voy a hacer lo mismo
4: bueno, el expresidente Álvaro Uribe está metiéndole la mano duro a la agenda legislativa del
3: gobierno, Carolina. Sí, Vanessa, se dio un, hoy una reunión importante en un hotel del centro de Bogotá. El expresidente Álvaro Uribe buscó al jefe único del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria. ¿Cuál es el objetivo, Vanessa? Salvar la agenda del gobierno en el Congreso. Falta muy poco, se inicia la contrarreloj a ver si el gobierno logra sacar este paquete de iniciativas en el Congreso y me dicen, hay una próxima reunión la otra semana en busca de, de esa gran coalición para lograr, uno, los votos y, probar a, con y lograr que aprobar. Que, Con lo que queda el liberalismo, ¿no? Porque
4: acuérdese que mañana es jueves, mañana vamos a saber cuál es el nombre, o eso fue lo que nos dijeron desde comienzos de semana que vamos a saber cuál era el nombre del nuevo partido de los disidentes del liberalismo. Sí, no será. los disidentes de los disidentes. No, mañana no los será disidentes los disidentes,
3: disidentes que coordina Juan Fernando Cristo, ese nuevo movimiento de disidentes del partido liberal. El nombre sigue en hermetismo total y mañana a las 6 de la tarde se conocerá.
4: Lo que, yo no sé si ese partido tenga votos o no, lo que sí tiene es hermetismo. No, y Porque le están haciendo no han caso querido, a, al coordinador a sí. Juan Fernando Cristo.
3: Nadie no querido quiere contar, revelar. me va a llamar. No. Eh, candidaturas a la Alcaldía de Medellín. Vamos a empezar con una serie de las principales ciudades, Vanessa. Hoy, hoy les, Medellín. Hoy Medellín. Bueno, le voy a contar la baraja de candidatos del uribismo para la Alcaldía de Medellín. Pero antes quiero contarle que quien fue candidato en las elecciones pasadas a la Alcaldía de Medellín por el Uribismo, esta vez ya el Centro Democrático le dijo, no, señor, aquí. ¿A quién? Adivine, Vanessa.
4: No, Carolina. <risa>
3: <risa> Juan Carlos Vélez, Juan Carlos Vélez, el exdirector
4: director del Aero Civil, el exgerente de la campaña Duque Pre no del plebiscito al no, del
3: plebiscito sí. al no, sí señor, no va a ser candidato por el uribismo, ya la puerta Pero está ¿va cerrada, ser candidato? si quiere ser candidato está buscando pista. Y está buscando pista en el Partido Conservador en el sector del equipo de la actual vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Tiene muy buena relación con ella. Sí, señora. Está bueno. buscando aval, pero le tengo nombres de a los del... día. Sí, señora. Empecemos por Alfredo Ramos, quien esta semana ya lanzó un centro de pensamiento que se llama Inspiramos. Arrancaron con una... carrera entre Alfredo Ramos y Juan Carlos Vélez estaría muy... Muy admitido. El Centro Democrático va a utilizar la misma estrategia y empezará en, mar en marzo. Ellos quieren tener definido el candidato, van a hacer foros y encuestas entre enero y marzo. La lista de candidatos al interior del olivismo la encabeza Alfredo Ramos. Jaime Mejía, actual presidente del Consejo de Medellín. Nicolás Duque, que renunció en octubre. Él era el gerente de gestión, de, de gestión y control de la Secretaría de Medellín. Luis Fernando Vega, concejal. Nathalie Vélez, concejal. Y Ana Cristina Moreno, diputada.
4: Bueno, hoy Medellín. 8.37, seguimos con los jóvenes. Alejandro, usted que es de Medellín, que tiene 20 años, que vive, ¿usted vivía con su papá y su mamá?
7: Sí, yo vivo con mi papá, mi mamá y mi hermana. ¿Y
4: cuánto tiempo acá en Bogotá lleva?
7: Pues esta última vez, llevo más, llevo un mes, un, ¿Un mes. mes, estuve en Medellín de domingo a lunes, pero llevaba un mes. Y ya otra vez estoy acá sin fecha de regreso
4: A usted lo amenazaron, ¿no? En una manifestación tres veces
7: Sí, en medio de las movilizaciones he sido víctima de amenazas ¿Lo llamaron su... por
4: teléfono también? También
7: me llamaron y me advirtieron que me cuidara Y en redes sociales todos los días pues me dejan claro que me van a matar
4: ¿Y qué le dice su mamá y su papá?
7: Pues a ver, yo a mis papás no les había querido nunca contar Porque yo entendía y entiendo lo difícil que es para ellos Y más teniéndome lejos de casa Ellos se dieron cuenta de las amenazas sí. por medio de los medios de comunicación cuando se dieron cuenta, pues me dijeron, se viene ya para Medellín, usted tiene que entender que nosotros queremos un hijo, no queremos un mártir, para ellos siempre ha sido complejo, siempre ha sido difícil, pero yo sé que en su interior se sienten muy orgullosos de todo esto.
4: ¿Qué pasó en su infancia, en su familia, en su casa, para que le saliera un chino con ese activismo?
7: Pues a ver, yo creo que yo me metí al activismo y, y a esta lucha por la defensa de los derechos, en parte yo creo que eso viene por mi abuelo mi abuelo siempre tuvo como esa vena por la defensa, mi abuelo muy liberal, él para, un, para una, una tierra como lo es Antioquia tan goda, él siempre fue muy liberal incluso pues tuvo muchos problemas por eso pero pues mi familia siempre me, me, me enseñó que al fin y al cabo era por medio de la educación por medio de la defensa de los derechos que las sociedades avanzaban a mí me tocó ver cómo estando muy chiquito Medellín se transformó por medio de la educación eso es algo que es evidente y pues viendo cómo realmente por medio de la educación las sociedades pueden avanzar, las sociedades se transforman y los seres humanos otorgan y consiguen su libertad, pues me llevó a estudiar a la universidad pública, Ciencia política. a la universidad nacional. Yo mm. quería estudiar a la universidad de Antioquia, pero cuando yo me presenté ese semestre cerraron la universidad, entonces no me pude presentar, llegué a la nacional y yo creo que yo soy la persona más feliz del mundo.
4: ¿Cuál es su promedio en la
7: universidad? 4'7". ¡Ah, sopas! Sí, yo Es toda, bueno. Toda, yo entré a la universidad <risa> haciendo el mejor examen de admisión y toda la carrera ha sido el mejor promedio.
4: ¿Y el de Jennifer? 3-9. También, es, es bueno. Un ¿El de ustedes, chicos, Alex?
7: 4-1. 4-1.
4: Bien, Santiago. 4-4. 4-4. No, pues son nerdos, <risa> es Que sí. Para yo defender no, sí. la educación
1: hay que estudiar. Pues obvio, tienen que estudiar.
4: No. Ahora, ¿qué quieren hacer? Por ejemplo, tú, Santiago, ¿qué quisieras hacer en la vida? Usa ¿Gusta la política?
1: Eh, sí, pero con otra noción de política Y ahí me entra una pregunta que parece que estamos evadiendo Pero que en realidad no Yo creo que nosotros tenemos que profundizar un poco más De lo que lo político significa el movimiento que estamos haciendo nosotros en el momento no es politiquero, no busca réditos electorales, pero es profundamente político claro. en cuanto ciudadanos estamos tomando en nuestras manos decisiones que son trascendentales para no, todos. Y, que,
4: y movilizar gente en la calle ya tiene un contenido político. Claro. ¿Se les han pegado políticos o ustedes han buscado apoyo en políticos?
5: Nosotros... La verdad es que hemos llamado a todos los sectores políticos a que respalden esta Pero causa. Es que quiera
1: ayudar. Realmente. O sea, es más,
5: si alguna vez no sí. lo hicieron, pues bienvenidos a que hoy lo hagan. En serio, esta es una cosa multicolor en la que hemos, digamos que, llamado a todos los colombianos. No importa por quién votó en las pasadas elecciones, no importa. Bienvenido a defender esta causa.
4: Pero en algún momento, por ejemplo, en la marcha de hoy, en algún momento, el, el doctor Gustavo Petro, que obviamente pues es un jugador importante <susurra> en la política colombiana, dijo que la marcha de hoy era para apoyarlo a él.
6: Pues no, yo, lo, yo creo que, que nosotros hemos sido claros en cuanto Alex. a bien, bienvenido cualquier sector político y cualquier persona que quiera sumarse y cualquier sector social que quiera sumarse a la movilización por la lucha más noble que se está dando en este momento que es por educación. Pero esta lucha no le pertenece a ningún político ni a ningún sector ni partido del país. Nosotros hemos insistido en... en, en ...enfáticamente en que no vamos a permitir que nadie se abandere de esto... ...y no le vamos a poner nombre a eso... ...sencillamente es el que ninguna ningún partido se pueda abanderar de esto... ...tú habías hecho una, una pregunta en la primera sección que no se respondió... ...y era que por qué nosotros nos estábamos reuniendo claro. con diferentes sectores políticos... ...y es en efecto porque ahí salieron unas fotos por ahí en redes sociales... ...tratando de tergiversar y sesgar información que no es cierta en relación a que estaban diciendo que nosotros estábamos sentados solos con, con ciertos políticos sí, y no es así, la a nosotros gente nos de invitó, nosotros nos invitó la bancada alternativa conformada por políticos de diferentes partidos, verdes, Polo, diferentes expresiones políticas a que le contáramos a ellos qué era lo que estaba pasando con la situación de la educación superior del país y luego ustedes vieron cómo 91 congresistas firmaron una carta para pedirle al presidente Duque que reactivara la mesa en la comisión por la educación hay personas de cambio radical del ¿Ustedes cómo se
4: la llevan? Porque hay, en este Congreso hay un montón de gente joven muy interesante de todos los partidos, ¿no? Liberalismo, de los disidentes, de cambio radical, de obviamente de los partes, verdes, todos los ¿cómo se la llevan con los jóvenes legisladores de Colombia?
7: Bien, yo ¿Sí? creo que los jóvenes han entendido... Que pues nosotros también al ser igual de jóvenes a ellos, al tener eh, un paso medianamente cercano por la educación, por la universidad pública, pues ellos evidenciaron y vivieron día a día como la universidad pública muchas veces tiene miles de problemas, como muchas veces la universidad pública le cierra la puerta en la cara a muchos jóvenes porque no tiene plata para poder aceptar a esas personas y han sido eh, atentos a, nuestra, a, nuestra, a nuestro trabajo. Eh, jóvenes del Partido Verde, jóvenes del Partido Liberal, e incluso a mí un día Jennifer y yo estábamos eh, viendo Twitter y uno de los representantes de la Cámara del Centro Democrático ¿Cuál? invita, ay no recuerdo, es del exterior. Hoyos, ¿será? ¿Mandavid? No. Él no. es de, es de, de, sí. no, invitando a la movilización pacífica. Ese tipo de cosas, pues me parecen a mí muy bonitas porque es que eso no tiene bandera, esto aquí es del que quiera. ¿De Todo hecho? el que. tiene todo el que quiera participar tiene un espacio y lo que decía Jennifer, si en algún momento no han salido a las calles, ánimo salgan a las calles, aquí todo el mundo va a poder estar Lo de hoy bien.
4: estuvo bastante bien porque no se salió de control uh -huh. porque es que hubo unos episodios previos no con el ataque a los colegas de RCN uh -huh. eh, con esto de la congestión es decir ustedes tienen todo el derecho a protestar y eso pues es un asunto democrático totalmente pero los que no protestamos también tenemos derecho a ir a la casa claro, y a, y a moverlos
5: y nosotros hemos hecho un llamado muy claro por parte de estudiantes y profesores a que la movilización debe ser completamente pacífica hemos rechazado la violencia eh, desde cualquier sector, porque creemos que esto invisibiliza el objetivo central de las movilizaciones, que es al final la defensa de la educación pública. Sobre el punto de la política... Voy para contarles. allá,
4: Jennifer, la veo política.
5: Eh, ¿Le, pues, ¿Le interesa? En mi proyecto de vida es realmente ser profesora de una universidad. A mí me encanta enseñar, soy monitora, he sido monitora ¿De qué materia? macroeconomía que es muy política también esta materia. Eh, sin embargo, considero que esta sí es una lucha muy política y también considero que es acertado que los estudiantes que, que marchamos acá, eh, digamos que demos un salto hacia la idea de legislar. Yo sí creo que... Eh, pues Hoy no es mi proyecto de vida, sin embargo, cualquier persona que haya marchado al lado mío sé que lo va a hacer mucho mejor por la educación superior que quienes nos han gobernado y quienes sacan cada vez más leyes en contra de la educación pública. Alex, lo veo candidato sí. ya
6: yo nunca lo he negado, mi proyecto de vida es totalmente político, esto me apasiona desde hace muchísimos años y antes... ¿Pero ¿qué que quiere ser?
4: ¿Alcalde de Montería? No,
6: no, eh, mi proyecto de, senador, vida está en representante
4: de Medellín, Medellín. Yo vivo o sea, ¿Usted es más paisa que, que,
6: que costeño? Pues a mí no me gusta el, 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 el ron ni el ni el vallenato, sino el aguardiente y la, y la huasca, entonces <risa> para ahí y <vamos. risa> la arepa Me permito después,
4: decirle que lo uno no excluye lo otro
6: <risa> <risa> Qué pena, ¿no, Entonces, gordito? <risa> <risa> hay, hay un debate ahí porque en la costa mis amigos me dicen paisa y los paisas Pero es que con ese acento, costeños, ¿no?
4: Entonces.
6: Para mí, para para mí, mí que soy de me... Hagamos
4: un sondeo aquí. Que... ¿De dónde es el señor Alex? Eso
6: eh, eh, es una pregunta difícil de contestar para muchos a veces. Porque yo que si soy pierde... re paisa, digo que sos costeño. Que costeño? costeño.
4: Es costeño, que no es hay que duda. Es que es y yo que soy bayura Pero, sí.
6: Pero por ahí pena. dicen, ¿sabes una cosa, Vanessa? Que dicen que un paisa nace donde se le da la gana. Y a mí me dio la gana, este país se le dio la gana de nacer en Cartagena.
4: Bueno, me gusta, Está la en santa. campaña. Entonces, sí, está en campaña. Entonces, su proyecto político es en Antioquia. que quisiera?
6: Yo creo que eh, he, he venido o yo haya venido teniendo unas consideraciones al respecto, pero esas consideraciones las he aplazado producto de esta coyuntura que no debe verse permeada eh, por, por estas razones. Sin embargo, yo con antelación he manifestado mi intención de aspirar a otros cargos que en este momento han parado totalmente hasta tanto esto se resuelva porque no se pueden mezclar estas situaciones Con una que luego van a ser mal, malinterpretadas sí. y que digan, no, pues es candidato y está al mismo sí, tiempo sí, sí, deslegitima. En, en eso, deslegitima la lucha y por eso creo en lo que manifiesta Jennifer y en eso creo que somos muy muy enfáticos también y es que, si no, lo decía Garzón, si nosotros los jóvenes no asumimos las riendas de nuestro país nadie va a venir a salvarlo, entonces... en es decir, si nosotros no participamos como jóvenes de los espacios de gobierno y tomamos las decisiones otros, va a venir, otros van a venir a tomarlas por nosotros y son los que históricamente las han tomado y que hoy tienen a los estudiantes y a los profesores marchando en las calles. Y sobre lo que decía en lo último, quería también plantear una cuestión y es que entendemos que la gente siente a veces molestias porque eh, el, la marcha, pues la, el paro implica parar e incomodar a la, a la ciudadanía para que reflexione sobre lo que está pasando. Y yo esto lo he manifestado y lo insisto, le pedimos disculpas a cualquier ciudadano que haya podido verse afectado de alguna manera por, por la movilización pero mire que
4: llega un mensaje por ejemplo de Cali que sigan marchando que se tomen las calles por un mm. día que uno se quede en la casa no pasa nada
6: eso. Eh, a, a eso, eso iba pero disculpen no sé, disculpen los
4: colegios no di, les está gustando di, tanto. No les está
6: que disculpen las molestias y disculpanos tú que no te dejamos Depende llevar a tu hija al colegio disculpa las molestias pero <risa> a estamos no.
5: a mí me encanta que no vayan es, al colegio pero, estamos, pero en colegio.
6: estamos en obra construyendo un nuevo país oh,
5: estamos peleando por el cupo de ellas de pronto en una universidad eso me parece
4: pública. un súper bonito mensaje y yo creo que la sociedad Santiago,
5: me falta a usted su candidatura
1: no, ¿cuál candidato? ¿qué, número,
4: ¿qué <risa> número
3: en el tarjetón? ¿cómo marcó? No,
1: pues yo te decía el tema del de entendimiento de lo político porque mi proyecto es profundamente político pero en otro ámbito o sea yo quiero ejercer lo que estoy estudiando pues yo estoy estudiando antropología en este momento pues me apasiona también conocer la diversidad eh, de culturas y de formas de conocer el mundo que hay en el momento en el país y creo que a partir de eso es que podemos seguir jalonando las transformaciones tan profundas que necesitamos yo, es que
4: realmente lo que es eh, muy impresionante es como los jóvenes tienen no? esa capacidad de soñar de construir con ese ímpetu con esas ganas que uno a los a la de ustedes se quiere comer el mundo
1: y lo vamos a lograr así nos digan niñas o niñas ¿y, ¿y niña". se saben eso? convirtió a los estudiantes en Maluma para que eduquen los recientes lo cantamos
7: a ver quiero ver, oírlos ah. esta, <risa> ¿tú <risa> ¿tú <risa> no se escucha pues yo he hecho el rico, yo María de Mil horas cantando nos toca pero poner pero nos toca ponerlo duro para que lo oigan un poquito duro se
6: los cantamos
5: yo
6: creo que
7: no hablaré más. La del valle y la una. Solo si no siento, tú no nos das Con media horita no más. más. <risa> Daremos felices, <risa> también podremos bailar. Yo soy el perreo cual mal humor lo <risa> feo. Danos unos minutos <risa> e improvisamos <risa> un zap. Yo tengo yo <risa> tengo sabrosura. <risa> Canto reggaetón por, por la educación, una, una. cita, una, vamos, vamos con la luna. <risa>
0: Soy Adolfo Pérez y mi pasión es la estrategia. Y ahora jugar en betplay.com.co, la plataforma de apuestas deportivas más grande de Colombia que te permite analizar estadísticas, jugar con estrategia para tener más posibilidades de ganar. Betplay, apuestale a tu pasión. El juego. Jugar legal es apostarle a la salud.
6: Dos, tres, cuatro.
0: Si no puedes vivir sin el fútbol, Blue Radio lo trae todo. Ingresa ya a betplay.com.co y apuéstale a tu pasión. Yodora, máxima protección a toda hora. Banco de Bogotá, el banco que trabaja con la gente y para la gente. Somos Grupo Aval, tomémonos un tinto. Seamos amigos, café, águila roja. Wplay.co, la emoción de ganar en apuestas deportivas. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura, Blue
2: Radio, pensando en fútbol.
0: Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Y hay una muy buena noticia y es que Colombia va a emitir lo que se llaman bonos naranja, los primeros en el
8: mundo. Sí, Víctor Grosso. Es, es un tema, digamos, que pasa por lo, por lo técnico de los mercados de capitales, pero al final del día son recursos que se van a canalizar, según lo que entendemos, pero vamos a tratar de entenderlo un poco más, se van a canalizar hacia los empresarios de la llamada economía naranja. Ellos van a poder acceder a créditos eh, para potenciar sus negocios. Y digamos que esa es la finalidad bueno, de estos bonos. es una bonos.
4: muy buena noticia para la gente emprendedora, porque sí, además sí, es sí, que sí, hacer no. empresa en Colombia oh, es un
8: camello. Aunque todavía tenemos unas dudas, como por ejemplo, ¿qué es la economía naranja? El bueno. gobierno nos ha dicho que son las industrias creativas, etcétera, Pero no sabemos cuáles son los límites, quiénes entran o no, cuáles son los y empresarios cómo que pueden... hace
4: uno si es emprendedor para poder acceder a estos bonos? Permítame saludar al ministro de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo. Ministro, buenas noches.
0: Buenas noches, Vanessa, un saludo aquí a Víctor y naturalmente a todos los oyentes.
4: Es una buena noticia para los emprendedores, ¿no? Esto de los bonos naranja.
0: Yo creo que sí, Vanessa, porque una de las inquietudes que teníamos cuando nos pusimos a diseñar los bonos naranja era cómo contar con recursos disponibles para que podamos prestarle a los emprendedores naranja. Y para explicar de una manera muy sencilla es que a través de Bancoldes era necesario conseguir dinero y que ese dinero pudiera llegar a través de créditos blandos a los emprendedores naranjas. Entonces se trata de emitir unos bonos para recoger dinero, dinero que va a ser utilizado para que a través de Bancóldex y de las entidades bancarias se le pueda prestar a los emprendedores naranjas.
4: ¿Qué es un emprendedor naranja, ministro?
0: Vale, es un emprendedor naranja, eh, se refiere a esto que se llama las industrias creativas. Piensen los oyentes, yo tengo sectores como las artes, como el diseño, como la arquitectura, como la música, como el turismo, como la gastronomía, como la producción audiovisual, todos esos son sectores en donde hay un gran valor en el talento humano de la gente. Se le incorpora talento creativo a sectores que pronto son históricamente tradicionales. Entonces te pongo un ejemplo, todo lo que es la producción de diseño, de arquitectura, todo lo que son producciones musicales, todo lo que se relaciona directamente con producción de videojuegos, de películas. Todo eso son sectores naranja, en donde el valor que tienen esos sectores es que tienen mucho de creatividad, eh, mucho de talento humano.
8: Es decir, que un emprendedor naranja puede ser desde Silvestre Angón hasta la señora que diseña grande. camisetas, por ejemplo.
0: Sí, y que le agrega un valor agregado a través del diseño. Y Eso es muy importante aquí. Esto no se trata solamente de destinar recursos para... Eh, fortalecer grupos muy reconocidos ya en el mundo musical, no, es que por ejemplo cuando yo tengo un confeccionista que hace diseños de confecciones y que se introduce en el mundo de la moda y que vende a nivel nacional o a nivel internacional sus diseños, esa persona está haciendo Economía naranja. Uh -huh.
4: mm. Ahora eh, por lo que entiendo, digamos, es para incentivar a la gente que no necesariamente tiene el mercado ya conquistado, sino que apenas está como construyendo sueños y, 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 y proyectos, ¿no?
0: Vanessa, para todos. para todos, porque o sea, no ¿Desde la de diseñadora
4: de... que ya vende en Harrods hasta el que está comenzando?
0: Exactamente, porque te digo una cosa, la, el, el valor por el cual se va a poder recibir créditos de estos bonos naranja va a ser hasta 1.500 millones de pesos, o sea que ahí cabe la compañía eh, que ya tiene un gran recorrido, eh, por ejemplo de Lirio, uh -huh. hasta la compañía que está arrancando en el tema de producción artística y que necesita recursos para exportar o que necesita recursos para tomar mercados o que necesita recursos para capital de trabajo o que necesita recursos para infraestructura, en fin, que necesita recursos para poder ¿Ministro, operar.
8: Ministro, digamos, yo soy un, un, un empresario naranja y ¿qué diferencia tengo entre ir a Bancoldex y pedirle un crédito a Bancoldex o ir a un banco tradicional, qué beneficios encuentro? No sé en tasas de interés, en, en el en la maduración, en el plazo del crédito.
0: Víctor, lo primero es que realmente ese emprendedor va a las entidades bancarias, porque como todos sabemos, Bancoldex es una entidad de segundo piso. Eso para explicárselo a la gente significa que no es un banco que le presta directamente a las personas, sino que le presta a los otros bancos. Entonces, uh -huh. pues lo que nosotros hacemos a través de Bancondes es que les ponemos los recursos a las entidades bancarias o a las microfinancieras y estas a su vez se lo prestan a los empresarios. Quiere decir que los empresarios tienen que llegar directamente a... Ah, las bueno, pero entonces, bancarias.
8: ¿qué diferencia hay entre un crédito normal y, y este el crédito, crédito naranja. naranja?
0: Correcto, y ahí está el punto. Va a tener seguramente un beneficio en plazo, porque van a ser plazos máximos de siete años. Eso Es un plazo muy importante para este sector. Va a tener periodo de gracia. Normalmente no es tan sencillo lograr créditos con periodos de gracia. Tiene periodo de gracia a un año. El arranque. Y va a tener la posibilidad de tener una tasa relativamente más cómoda de la que podría históricamente tener en una entidad bancaria tradicional.
4: Pues está bueno, ministro, gracias, porque además estamos en la onda de incentivar jóvenes, de incentivar apoyo. Gracias, ministro. Bueno, 8.57, muchachos, ¿van a participar en el paro del 13 de diciembre?
5: Eh, de hecho, mañana tenemos una reunión junto con todos los sindicatos y demás sectores sociales para precisamente planificar una agenda de movilización Conjunta. Se siguen con la movilización. Por supuesto, es muy probable que el 3. De hecho, queríamos evaluar cómo nos iba hoy. Nos fue excelente en todas las regiones del país. Así que lo más probable es que este 13 de diciembre salgamos a las calles a exigir de nuevo un respaldo a nuestras, a nuestras solicitudes en la mesa esperemos que esa marcha sea la marcha de la celebración y que, y que ya que, tengamos exacto, un acuerdo. Que
4: sigan Ahora, dialogando
5: Exactamente, no es para nosotros un fin en sí mismo mantenernos en paro eso es un medio para poder llegar a nuestro fin que es defender la educación pública y esperamos eso en esta movilización De la
7: mesa no nos paramos, nosotros hemos sido firmes en decir que queremos llegar a un acuerdo creo, que queremos volver a clases, pero con condiciones dignas, incluso un día se planteó la opción de quedarnos sentados toda la noche en la mesa a ver cómo podíamos llegar a un acuerdo pero acá que, seguimos sentados y
6: queremos enviar digamos, queremos enviar dos mensajes uno a la ciudadanía, decirles que nos siga rodeando que siga a nos la ciudadanía respaldando, de la
4: costa o a la ciudadanía de a la quién? ciudadanía colombiana <risas> esta es una
6: lucha de todo, el, de todo el país y no solo del país, sino como lo hicimos, lo hicimos con el residente de Educación Pública para América Latina entonces, quisiéramos mandar un mensaje, pedirle a la ciudadanía que nos siga respaldando, que nos siga acompañando a los medios de comunicación. El papel de ustedes ha sido clave uh -huh. en este proceso y sin el apoyo de ustedes, nosotros sobre creo que todo no hubiera podido darnos. Y lo segundo es serio, invitar. ¿no? invitar
4: pedagogía?
6: Invi es todo serio, ¿no, Jennifer? invitar al presidente Duque Vanessa, que tiene una oportunidad sobre la mesa de darle un timonazo a la educación superior del país y convertirse en el presidente de la educación en Colombia, Agua, que, que, se deje, que se deje de gastar la plata en misiles y se los gaste en educación, como dice el profesor John Mario Muñoz de la Universidad de Antioquia, miembro de la mesa, el mejor misil contra la guerra es la educación. Sí, señor.
4: Alex, gracias por venir a esta mesa. Santiago, gracias.
1: Listo, muchas gracias por la invitación. Es de resaltar que este movimiento estudiantil y profesoral ha logrado cosas que nos han impresionado a todos. Ha puesto en la agenda del país un tema que desde hace muchos años necesitábamos sacar sí. a la luz pública el y seguirá logrando mucho más.
4: Y es, eh, de hecho, pues un tema de conversación en las mesas, en esta mesa. Es interesante y cuando uno el país va se está los hablando de sobre... la gente
1: va hablando de sí. eso. Uno eso va en es, los es taxis bonito, y el taxista te dice te pregunta cómo va. Que cuando cómo va está la hablando de educación va, y no de otras de cosas. Jennifer,
4: gracias por estar aquí. Santiago, gracias. Alejo. Alejo, Alejandro. Alejo, Alejo, Alejo. Santiago, Muchas Alejo. gracias
5: a ustedes por la invitación. Yo quisiera dar una sola idea en el aire que la retomamos. Es que al final estas marchas son precisamente para que no sea un solo estudiante del Chocol que traigamos a los Andes, sino realmente para llevar educación pública de calidad a todas las regiones del país el futuro que está en nuestras manos no solo por nosotros, que al fin y al cabo ya estamos en las universidades, sino por los que vienen
4: son las nueve en punto, viene agenda en tacones, van a hablar de las mujeres teólogas que están cansadas de que la Biblia sea hecha por hombres, con personajes destacados como hombres, y crearon una Biblia para mujeres, tienen el cuento de un cajero automático, que entregó billetes de 100 dólares en lugar de 10 dólares y tienen a Yuri Buenaventura feliz noche, mañana nos volvemos ah, no, mañana hay fútbol entonces, Mañana entonces, el fútbol. Entonces, no estamos en el final en esta de Copa mesa, Sudamericana. Pero el viernes, como toda, volvemos a esta mesa. Feliz noche.